slinky, cez skumavku až po výsledky. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vydajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vzniká v spolupráci s so Osme. A dnes máme špeciálnu hostku, s ktorou sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej vedeckej téme o analyzovaní DNA. To hostkou je Michaela Šišková, spoluzakladateľka spoločnosti DNA Era. Takže Miška, vitaj. Ďakujem veľmi pekne. Vitaj Miška. Ďakujem za pozvanie. Inak ja, ten, teraz sme možno porušili bonton, začali sme ti týkať, nevadí nie, nie, ti to? Nie, nie, úplne v pohode, určite si týkajme. Dobre, dobre, tak super. Keď to platilo v e-mailoch, tak to snáď môže platiť tak, aj tu. Tak. Hej, hej, len pre istotu, že... Ja len tak úplne v stručnosti zhrniem, že budeme sa teda rozprávať o DNA a o tom, čo nám vie povedať o nás samých. Lebo ani nie storočie dozadu ľudia o DNA vôbec nevedeli. Potom sa vlastne dozvedeli, že DNA je ten základný genetický kód, z ktorého je vystávané celé telo. Čo môže zase v niektorých ľuďoch vyvolať taký dojem, že v tej DNA je zapísané úplne všetko. A posledné roky sa v genetike a v biológii rieši otázka, že aký je pomer medzi nature a nurture, čiže do akej miery sú naše vlastnosti dôsledkom DNA, do akej miery za to môže vývoj a prostredie, v ktorom sa vyvíjame a v ktorom žijeme. Takže prešlo to tak z extrému do extrému, najprv ľudia o DNA nevedeli nič, potom si mysleli, že DNA je zase všetko a teraz... Správne hovorím, keď poviem, že je to tak niekde uprostred, zhruba? Áno, áno, úplne správne. DNA, alebo teda deoxyribonukleová kyselina, je takou nositeľkou genetickej informácie a robí nás to, kým sme, aj spolu s prostredím, v ktorom existujeme. Preto je to taký prienik jednak tej našej DNA, tej našej molekuly, ktorá sa nachádza v každej jednej bunke nášho organizmu a výnimku mm-hmm. tvoria v podstate len červené krvinky, a ktoré DNA neobsahujú a je to preto, že nemajú jadro. A čiže ako som týmto naznačila, tak DNA sa nachádza v jadre každej jednej bunke a taktiež časť DNA sa nachádza aj v mitochondriách a to je tzv. mitochondriálna DNA. Ako sme vlastne na tom teraz ako ľudstvo, že poznáme už DNA úplne alebo je to stále, že vieme ju čítať, ale nerozumieme, čo tam je? Ako sme na tom? No momentálne sme na tom najlepšie, ako sme doposiaľ boli. A to znamená, že... Neuveriteľné. A to znamená, že DNA máme kompletne prečítanú, čiže poznáme celý ľudský genom. Avšak jednotlivé oblasti, ktoré sú za čo zodpovedné, poznáme len čiastočne, že je tam ešte veľmi veľa práce, čo skúmať. Čiže vieme, čo znamenajú niektoré miesta, ale, ale stále nevieme o väčšine. A napríklad donedávna sme boli presvedčení o tom, že sú pre nás zaujímavé oblasti, ktoré nazývame exóny. Čiže sú to tzv. kódúce oblasti, ktoré sú zodpovedné za to, že z tejto DNA sa ďalej exprimujú konkrétne proteíny, ktoré zohrávajú regulačné úlohy. Dnes však vieme, že to nie sú len exóny, ale že tam patria napríklad aj intróny, ktoré boli považované za tzv. junk DNA, čiže nejakú odpadovú. A teda takto mm-hmm. postupne odhalujeme zakutia. DNA tá odpadová DNA to vlastne znamená, že niekto zobral DNA, vystrieľo z nej časť, pozrel sa, či to spravilo takú zmenu, zistil, že nie, tak vyhodnotil to tak, že tak toto je odpad, toto je tu len taký artefakt histórie, ale teraz sa vlastne zistuje, že to vôbec to nie je odpad, len asi nezohráva úlohu vždy, alebo A ako je, to je? Tá junk DNA a funguje tak, že teda... Mm, sa z nej netvoria proteíny, čiže nie sú to ako keby proteín kódujúce oblasti a nevedeli sme jej funkciu a teda dnes vieme, že sú tam rôzne regulačné oblasti, ktoré 
ktoré regulujú napríklad tieto exóny a, a spolu teda sa podielajú na tvorbe proteínov. Čiže nie je tá úloha ešte úplne presne, všetko nie je známe, ale vieme, že teda naozaj zohrávajú nejaké funkcie a, a sú v tej DNA dôležité, že nie je to len naozaj tak, taký odpad, ktorý môžeme vyhodiť. Teda mám takú vec, aby teraz ľudia si asociujú proteíny so svalmi, primárne, lebo vedia, že keď chodím do posilky, tak si musím dávať proteínový šek, aby som mal veľké svaly, čo sa teda nič sa nedarí posledný rok. No ale proteíny vlastne v tele neplnia len úlohu svalov, oni v tele plnia takmer všetky úlohy a tak, no, takmer všetky možno preháňanie, ale či je to vlastne preháňanie? Môžem povedať, že takmer všetky úlohy plnia môžeme, môžeme, proteíny? Áno, v podstate áno, že takmer všetky a tvoria aj proteíny, môžeme to takto povedať. Mhm. Čiže, čiže v DNA koduje proteíny a proteíny potom robia takmer všetko ostatné. Takže keď si ho rozprávala o proteínoch, tak to nebolo len, že kvôli svalom, ale napríklad aj kvôli fungovaniu očí, ano. šíreniu signálu po tele a podobne. Presne, takže zohrávajú všetky tieto ďalšie funkcie. Áno, áno. Ja si pre, uh, no, predstavujem. Uh, DNA chápem uh, ako nejaký súbor, je, vždy je to vidieť také písmenka, uh, alebo sa to zapisuje v nejakých písmenkách. Uh, vieme, že čo, každé to písmenko už máme pridelené k tej, neviem, čo sú časti DNA, alebo k jednotlivým len tým zápisom DNA, alebo čo to je vlastne? A, tak naša DNA je v, v haploidných bunkách a, je zložená ako keby, alebo je zložená z písmeniek. Haploidné asi radšej vysvetli. Jasné. A, áno, ďakujem. Áno, čiže haploidné a, sú v podstate napríklad pohľavné bunky, a ktoré pri oplodnení alebo pri splnutí vytvoria jednu bunku tzv. zigotu, ktorá už je vyplojená, čiže má jednu časť genetické informácie od otca a druhú časť má od matky. No a teda v jadre mm-hmm. je DNA rozdelená do dvaru chromozómov. A, a teda, ako som brávala, že jeden, jedna tá časť, a, jeden ten pár je od matky, jeden je a, od otca. Dokopy teda máme 3 miliardy týchto písmeniek alebo nukleotidov, a, ktoré si a, spomínal kvázi v tejto haploidnej sade. Čiže keď dáme dokopy obesady, tak, tak je to teda 6 miliard. No a dneska teda máme už prečítanú, prečítanú všetky tieto písmenka, a, ale nepoznáme celú funkciu a, týchto písmeniek. A v podstate naša ľudská DNA a, je, je identická na 99,9%, čo sa zdá byť, že sme vlastne v podstate úplne rovnakí. Avšak a, keď si to premietneme na tieto nukleoty, na tento počet, tak a, to 0,1% tvorí približne 3 milióny. Čiže v 3 miliónoch sa líšime, čo už nie je zase také zanedbateľné číslo. Takže ja sa, ja sa líšim od vás dvoch i 3 miliónoch tých uh, v áno, tej DNA. Áno, presne tak. Uh-huh. Ale zo 6 miliard, takže sme veľmi, veľmi blízko. A čo takto, keď sú napríklad identické uh, dvojčky? Uh, identické dvojčky alebo jednovaječné uh, majú totožnú DNA. Uh, čiže oni by mali mať, uh, áno, by mali mať rovnakú Takže ten nature, ten štartovací bod majú Áno, ten istý. Áno, z tej bunky, presne tak. Dvojvačné dvojčky no. už má, pri, pri tomto prípade už má každá dvojčka svoju vlastnú DNA, ale pri jednovajčných majú toto. Pri dvojvajčných môžeme hovoriť, aké by to boli cudzí ľudia, tam sa líšia to o 0,01%, ale pri jednovajčných je to aké by tá ano, istá ano, ano, presne tak. tak. Nechcem uraziť nejaké dvojičky, čo rozpočívajú. Nie, nie, nie. Vlastne to, že čím sa líšia, tak to už je potom vplyv prostredia, že ako vplyva na ich genetiku a, a tým sa tam potom tvoria na mm-hmm. Takže ako Samko hovoril ten nature versus uh, mm-hmm. nurture, tak tam je dôležitá tá ano, nurture. Áno, presne tak. 
že, že aký ten rozdiel medzi nimi ano. bude. Ja by som teda doplnil ešte, že dvojvaječné dvojčky nie sú ako úplne cudzí ľudia, lebo je tam taká hierarchia, že ako veľmi si geneticky blízky k svojim súrodencom, mm-hmm. bratrancom, bratrancom z druhého kolena a podobne. Čiže áno, zase áno. spätne cez DNA vieš zistiť, príbuznosť. ako ďaleko mm-hmm. je od tebe hej, príbuznosť. Hej. Je jasné, veď sú testy na DNA, určenie odcovstva, materstva a tak ďalej. Ale takže... sú to akože kvázi rozdielne genetické osobnosti. A teda vlastne tie testy porovnávajú len tie 3 milióny, že ich aj nemusí zajímať 99,9% tej DNA. Oni sa pozerajú na tie 3 milióny, alebo len na tú časť z toho? Záleží, že o akom teste hovoríme. Keď sa rozprávame o celogenomovom sekvenovaní, tak tedy sa pozeráme na, na všetky písmenka, na kompletnú sadu. A keď sa rozprávame len o čiastočnom, ktoré využívame napríklad my v DNA era, používame metódu tzv. genotypizácie, tak vtedy sa po, pozeráme len na čas písmeniek a nie je to dokonca ani nie sú teda tie 3 miliardy, ale je to 650 tisíc miest v našej DNA, o ktorých vieme, že čo konkrétne miesta zohrávajú. Čiže tie dané polymorfizmy, ktoré sa sledujú, už boli asociované s nejakými predispozíciami. Čiže preto sa aj my v našich testoch na tieto miesta zameriavame. A hlavne je tu ešte aj vysoký rozdiel, čo sa týka nákladov a teda ceny, čo je dostupné už teda dneska pre, pre zákazníka. Pre, tieto testy prešli veľkou obrodou, lebo pamätám si, že kedysi to bolo veľmi mm-hmm. drahé a te, teraz sa to zľudovielo. Zľudovelo. <laughs> to povedal. Zľudovelo, áno. <laughs> tak, ďakujem. Uh, takže to, toto je určite super uh, aj pre V podstate zdravie. ešte v roku 2003, uh, kedy sa prvýkrát podarilo kompletne prečítať celý ľudský genom a trvalo to dokonca teda, že 13 rokov, kým sa nám to podarilo a stalo to 3 miliardy dolárov, čo je úplne že šialený čas a šialené. 3, 3 miliardy, miliardy dolárov. A neskôr, myslím, že to bolo okolo roku 2007 alebo 2008, sme sa posunuli už na nejaké dva mesiace a cenu 1 milión za genom. Ešte stále nie sme ľudoví. Ešte stále. No ale radšej by som zaplatil milión ako áno, miliardy. Áno, to je áno, to je príjemnejšie. No. no a teda potom boli vyhlásené rôzne súťaže na to, že kto prvý osekvenuje ľudský genom pod, pod teda tento, pod, myslím, že 10 tisíc to bolo. Uh, 10 tisíc dolárov za genom a, a úplne že s nejakou minimálnou chybovosťou. No a, a tá súťaž musela byť nakoniec zrušená, pretože veci sa do toho úplne že brutálne pustili a, a bolo by veľmi ťažké určiť víťaza. No a... To je super súťaž. Áno. <laughs> hey, uh, asi je, je toto sekvencovanie asi aj napojené alebo uh, úmerné asi aj rýchlosti počítačov. Určite áno, určite to aj s týmto súvisí, že technika celkovo pokročila. No a teda ešte keď dokončím, mm-hmm. tak... Takže mm-hmm. možno o 10 rokov bude to sekvencovanie ešte rýchlejšie, ešte Ja vlastnejšie. som presvedčená o tom, že áno. A že sa dostaneme do bodu, kedy keď sa narodí dieťa, tak prvá analýza bude práve takéto sekvenovanie DNA. Budú sa od toho odražať ďalšie medicínske postupy. Pretože už dnes, teda rok 2020, a cena sekvenovania ľudského genomu klesla pod 1000 eur. A vieme to spraviť prebehu niekoľkých dní, dokonca niekoľkých hodín. Takže už sme naozaj blízko. To je úžasné. O, niekto spomínal tie počítače, teraz vlastne obaja z vás a pre mňa sú tie počítače taká dobrá analogia k tomuto, lebo to je ako keď človek, čo nevie programovať, sa snaží zmeniť niečo programovanie. Tak si pozrie ten kód a nerozumie mu, ale skús niečo zmeniť a zrazu zistí, že program zmenil farbu z modrej na červenú, potom... E- zmení takú inú časť kódu, zistí, že sa zväčšia písmenka a postupne sa tak vlastne naučí, že čo ktorá časť toho kódu robí. 
Lebo asi je to ťažké niekedy priamo zistiť, nie, že tieto tri písmenka v DNA kódujú, ja neviem, farbu očí alebo podobne. Že je to takéto pokus chyba, alebo ako sa to vlastne vypátralo? No začínalo sa s tým ešte v 90. rokoch. Veľmi, veľmi teda, myslím, že v 80. rokoch minulého storočia bol prvýkrát zmapovaný a bol zmapovaný prvý gen zodpovedný, myslím, že to bolo za Huntingtonovú ochorenie. A, a potom mm-hmm. neskôr sa mapoval gen myši, laboratórnej myši. A to z toho dôvodu, že s ňou zdieľame veľmi veľa génov. No a keď sa podarilo vytvoriť takéto prvé genetické mapy, to znamená, že sme vedeli, na ktorom chromozome sa približne čo nachádza na tejto myške, tak, tak sme to vedeli porovnať s mapovaním ľudských génov a potom sa dá sa postupnejšie, že robilo sa to teda najskôr mm-hmm. na zvieratkách a, a sledovali sa, že ako sa tieto gény dedia, ako sú lokalizované na chromozomoch, či sa dedia spoločne a, a podobne. K týmto zvieratkám oni aj niekde, myslím, že je taká laboratórna myška, nie? Áno. Taká socha je postavená, že na pamiatku všetkých tých myšiek, čo obetovali svoj... No, nech sa povedať, že obetovali, lebo to nebolo to na nich, ale dali svoj život, aby zlepšili ľuďom vlastne poznávanie. Vďaka ním poznáme aj nášky, no. No, Tak ďakujeme, Myšky. A... Vlastne ešte druhá analogia s počačom je, že to, čo si všímame, je, že počítače sú stále výkonnejšie každým rokom a tam platí niečo ako múrov zákon. Uh-huh. A to, čo si ty opísala, ono to tiež má také meno, ja som zabudol aké, že cena analýzy ľudského genómu klesá každým rokom takým pomerom. Takže naozaj to asi bude v budúcnosti tak lacná záležitosť, že to budú mať úplne všetci. Uh-huh. A už aj teraz je to také, že to je v podstate relatívne dostupná vec, nie? Akože 100, 100 eur radovo alebo stovky. Áno, ale hovoríme teda nie o sekvenovaní celej, gene, celej DNA, mm, ale, ale o genotypizácii. A tam to sa pohybuje fakt, že, že do 200 eur sa už dneska v pohode dá zohnať. A to vlastne kvôli tomu, že 0,1% je unikátna pre mňa, ale z toho zase nie úplne k všetkému vieme priradiť, že čo čo robí, takže keď ma zaujímavé niektoré vlastnosti, tak sa pozrieme len na tie kľúčové miesta. Tak, no, tak. A otázka je teda, že ako to vlastne prebieha? Ten, my sme otvorili ten podcast tým, že od slinky cez kumavku až po, ako to končilo? Až po výsledky. výsledky. <laughs> Takže skús nás pre, pre, previesť týmto cyklom. No my už sme vás previesť. <laughs> Dobre, môžeme sa pozrieť teda na genotypizáciu alebo na sekvenovanie, že, ktoré, ktoré by ste chceli, no, lebo oni sa trošku líšia. Asi to, čo robíte vy. No. To, čo robíme my. Uh-huh. Ja by som tak, že, že to, čo robíte vy, proste, že uh, tú genotypizáciu. Uh-huh. Dobre. A, čiže a, keď nám príde vzorka slín od klienta, a, vzorka slín sa odoberá veľmi jednoducho. My sme kedysi používali skumavky, do ktorých sa plúlo. Dneska stačí tzv. tyčinka, kde sa, kedy sa urobí stier z vnútornej strany lice. No a teda takúto vzorku nám klienti posielajú, ju ďalej posielame do certifikovaného laboratória v Nemecku. No a prvým krokom je izolácia DNA, čiže tá prebieha úplne nejakým štandardným spôsobom, napríklad cez kolónku alebo cez filtre, ktoré DNA zachytávajú a očistiajú od rôznych nečistot, ktoré sa nachádzajú v našej úsnej dutine. No po izolácii nasleduje proces proces skenovania a tomuto procesu ešte predchádza štiepenie DNA na krátke fragmenty. A je to preto, že aby tieto fragmenty boli schopné nasadať na čip, ktorý sa ďalej používa v tejto genotypizácii. A, a tieto fragmenty sú taktiež aj, aj namnožené. 
na viacej krát. A to preto, aby sme teda zamedzili chybovosti, že jednotlivé tie miesta na DNA sú čítané zvyčajne 30 krát, aby sme teda vedeli zaručiť, že naozaj ide o to, ktoré miesto a to písmenko, ktoré tam sa objaví, je naozaj to správne. Čiže fragmenty sú teda zachytávané na špeciálny čip, ktorý obsahuje statičce až milióny sekvencií. A tieto sekvencie sú komplementárne, čiže sa dokážu spárovať s určitými fragmentami vo vzorke, ktoré nie sú práve informácie o polymorfizmu, ktoré nás zaujímajú. No a keď už tieto fragmenty spárujeme so sekvenciami na čipe, tak následuje tzv. fáza detekcie. No a pri nej sa príde na povrch čipu rostok, ktorý obsahuje štri rôzne nukleotidy. A oni sú značené väčšinou teda dneska už fluorensenčne. A teda tieto nukleotidy sú buď adenín, kvánín, citozín alebo týmín. Čiže tieto štyri základné stavebné jednotky DNA. No a príslušný enzym už následne prijať jeden konkrétny nukleotid v oblasti nášho záujmu. A čo je teda v tomto prípade už ten vybraný polymorfizmus, ktorý sledujeme. Toto bolo dosť zložité, len ja sa to pokúsim zrekapitulovať a ty povieš, či som úplne mimo, alebo či som to viac menej trafil. Čiže naplujem do skúmavky, pošlem... Sliny obsahujú DNA, ktorá sa odtiaľ odizoluje, rozbije sa a nechcem povedať, že roztrúsi sa po čipe, ale Ona sa roztrúsi v konkrétnych miestach. Ďaká týmto endonúklázom sa presne ako keby oddeli alebo roztrýháva v konkrétne definovaných oblastiach. Áno, a potom teda samozrejme toto by bolo ešte ťažké čítať, lebo však tá DNA je malá a není moc viditeľná a teda k tomu sa pridá chemikália, ktorá ku každému písmenku, typujem buď písmenku, alebo také sekvencii sa ako keby prilepí, na jednom konci a na druhom konci má také malé svetelko, tak si to povedala, že fluorescenčné? Áno, áno, je fluorescenčné. Neviem, či svetelko alebo zrkadielko. O, svetelko. Jasné. Aha, takže sú rôzne farby na iné písmenka? Áno, každé písmenko má ako keby svoju farbu. Jasné, čiže sa tým vlastne tak šikovne zafarbí tá DNA, aby bola vlastne pozorovateľná. Jasné, jasné. Takže Zrazu z malej molekuly, ktorá by bola pre mňa prakticky neviditeľná, ona sa asi dá vidieť, ona je dosť veľká na to, ale nečítateľná. Mám zrazu pekné, natiahnuté, rozsvetielkované a čítateľné, neviem, aké tam je teraz podstatné meno. Áno, úseky. Je viditeľná tá molekula? Ľudská DNA nie je viditeľná, len tak bežne. Tiež, lebo akože to samko, čo povedal, tak znižil proste. Čo si to povedal? Ale napríklad, kebyže chceme doma si spraviť nejaký taký pokus a vidieť reálnu DNA, tak si môžeme zobrať jahody a nájdete na YouTube množstvo postupov a návodov, že ako z nich izolovať DNA, fakt, že potrebujete na to len alkohol a bežnú jarku na umývanie riadu. A DNA je viditeľná potom reálne. Ja, že povie, že odstredívku za 500 tisíc eur. A to zase nie. Áno, ja som si pamätal, že na také noci výskumníkov sa toto robilo, že sa zviditeľňovala dáka DNA, tak preto som si pamätal. Áno, áno, áno. Ú, tak to, Samko, to si správame. Je to inak veľmi milý pokus. A krásne DNA vidno. Dobre, tak... Dobre, tak majte sa aj idú. Dobre, prepad, sme ťa zastavili. Dobre, máme v tej skúmavke, alebo neviem, kde už možno v nejaké... Na čipe máte už tú farbu tej DNA alebo tej časti DNA. Čo potom robíte? No potom vlastne, keď máme už pridané tieto komplementárne bázy, tak nasleduje fáza skenovania čipu. A toto sú všetko procesy, ktoré som povedala úplne automatizované a robia ich veľké stroje, že naozaj tam je veľmi zanedbané to, že môže nastať nejaké zlyhanie ľudských faktor. 
Čiže senzor už len zachytí jednotlivé fluorescenčné signály a prevedie ich do digitálnej podoby, ktorú následne vyhodnocuje software. A on ich pospája, tento software, a vlastne prebehne súčasne na 100 tisícoch miest na tomto čipe a, a výsledkom je, že máme zanalizovaných 650 tisíc miest a v našej DNA, a ktoré si môžeme predstaviť a, ako súbor napríklad Exlovsky, ktorý obsahuje 650 tisíc riadkov a máme tam napísané, že na tom a tom chromozóme a na takej a takej pozícii sme mali genotyp napríklad AA alebo AT a podobne. A vďaka tomuto, tej Exlovskej tabulke vy viete ľuďom niečo poradiť alebo im dať informáciu o tom, že ja neviem, má náchylnosť na ja neviem, možno Parkinsonovú chorobu alebo mm-hmm. tak. No my v podstate s týmito raudátami pracujeme ďalej a máme na, na ich spracovanie vyvinutý taktiež vlastný software. A tento software sme pripravovali my ako vedci genetici spolu s matematikmi a programátormi a je založený na kvalitných vedeckých štúdiách a, a databázach. A využívali sme teda prevažne CleanVar a, a GWAS. Um, No a, a v podstate sa zameriavame... To, ako, to znelo ako nejaké slova z Harry Pottera. <laughs> to, čo bolo? To sú nejaké programy? A to sú, to sú uh, databázy, uh, vedecké databázy. Aha, ano. databázy, OK. OK. <laughs> Čiže v týchto databázach sú umiestnené um, štúdie, ktoré robili veci z celého sveta. My sa teda zameriavame na štúdie, ktoré boli robené minimálne na tisícké ľudí a viacej. No a... Mm-hmm. Um, keď sme vyvíjali produkt, ktorý sa zameriaval na predispozície na zdravotné rizika, tak sme sa teda zameriavali na, na oblasti, ktoré už boli veľmi dobre preskúmané a tieto miesta sa označovali ako tzv. patogénne. Čiže dané miesto už naozaj, tam bola preukazná korelácia s tým, ktorým ochorením, že naozaj to má súvis a tá predispozícia je veľmi silná. A v tomto vocete sme sa odlišovali, lebo sa aj odlišujeme ešte aj dodnes od, od väčšiny komerčných testov, ktoré do týchto svojich softverov zahrňajú aj miesta, ktoré ešte nie sú úplne preskúmané, ktoré sa napríklad môžu byť len v začiatkoch alebo sú označované ako rizikový faktor alebo majú nejakú konfliktnú interpretáciu. Že tam nie je dokázaná tá korelácia medzi tým genom a tou poruchou. Hej. Že možno mhm. o 5 rokov bude, ale dneska ešte nie je. Tak skús nám povedať nejaké tie možnosti, čo sa viem o sebe dozvedieť. Dozviem sa, že mám náchylnosť, ja neviem, na zapal plúci, keď to je asi hlúposť. Okay. Alebo, ja neviem, na demenciu, to veľa ľudí určite bude trápiť. To by veľa, to by veľa čo, čo, ocenilo ľudia. Vy, vytipuj nám také, že, čo, čo také, že sú tie najväčšie otázky. Uh, tak zameriavame sa na viac ako 70 ochorení z rôznych oblastí, ako je napríklad onkológie. Napríklad tam sledujeme polymorfizmy týkajúce sa melanómu alebo rakoviny hrubého čreva. Volá sa to aj, že familiárna adenomatózna polypoza. A pri tomto by som sa zastavila, lebo toto je veľmi také zaujímavé ochorenie. A väčšinou sa teda v rodinách dedí, že keď to má otec, tak je veľká šanca, že to budú mať aj jeho deti. A tieto rodiny sú dobre sledované. V podstate na 70% je to takéto dedičné, že, že naozaj sa to vyskytuje z generácie na generáciu. Ale v 30% sa môže toto ochorenie, táto mutácia vyskytnúť úplne náhodne. Čiže sporadicky u človeka, ktorý nemá takúto rodinnú históriu s týmto ochorením. No a v prípade, že sa takáto mutácia odhalí, tak je to, je, je to veľmi dobré pre toho človeka, pretože čím skôr sa odhalí, tak tým skôr vie s tým lekár pracovať. A 
Bohužiaľ, pri tomto ochorení je šanca 90,9%, že to ochorenie človek dostane. A, ale tým, že sa takáto mutácia odhalí, tak už v podstate, keď má človek 20 rokov, tak vznikajú črevé polipy, a, ktoré vie lekár sledovať. A z týchto polipov sa niekedy okolo 40. roku, tieto polipy sa teda okolo 40. roku transformujú do onkologického ochorenia. A k tomuto vôbec nemusí dôjsť. Tým, že to sleduje lekár a vie tieto polipy odstrániť, prípadne s nimi inak pracovať. Čiže toto je jedno také ochorenie, ktoré je veľmi dôležité. Nám sa inak aj podarilo identifikovať u mladého človeka, ktorý nemal takúto rodinnú históriu a je už teda dneska kontrolovaný lekárom. A hoci to znie hrozostrašne, že mám predispozíciu na takéto ochorenie, ale na konci dňa to tomu človeku mohol zachrániť život. Určite ra- radšej vedieť, tak, ako nevedieť. Samko? Ty si vlastne už aj spomenula tie percenta, čiže to, čo sa aj z toho dozviem, nie že dostanem infarkt, ale napríklad, že mám zvýšenú predispozíciu. A mal by som teda upraviť svoj životný štýl, aby som tú pravdepodobnosť potlačil do čo najmenších čísel, že? Áno. Naše testy nie sú diagnostické, že ne, ne, nepovedia ti, že ty už máš, ja neviem, a zajtra dosadí infarkt, ale povedia ti, že aké je tvoje riziko na to, aby si mohol tento infarkt dostať. A práve pri takýchto srdcovo-cievných ochoreniach je, je veľmi zaujímavé poznať toto riziko, pretože jednak sú to ochorenia, na ktoré sa najčastejšie umiera, a z môjho pohľadu sa na ne umiera dosť zbytočne, pretože tá prevencia a životný štýl tam zohráva neskutočne veľkú rolu a ty vieš toto riziko krásne mm-hmm. ovplyvniť. Jasné, takže vďaka prevencii, prevencii a úprave životného štýlu a vďaka vlastne tomu, že to má od vás, že má na nábeh na toto, tak môže si, môže si upraviť človek život. A keď mu nájdeme teda nejaké varianty, ktoré súvisia s daným ochorením, tak vieme povedať, aká je tá miera toho genetického rizika. Čo je ináč asi super dôležité v tom, že toto nám pripomína, že síce 99,5% sme si rovnakí, ale to 0,1% môže zohrávať obrovský rozdiel. A mm-hmm. napríklad, keď sa človek pozrie, že dám si vyprážaný sír, lebo všetci jedia vyprážaný sír, tak vlastne takáto analýza mu vie pripomenúť, že no dobre, ale ty si... Ty, ty máš v niečom horšie predispozície na neviem čo, upchávanie cieľ ako mm-hmm. zbytok populácie. Preto by si si na to mal dať väčší pozor a neriadiť sa tým, čo robia všetci ostatní. Áno, áno, presne tak. Mm-hmm. My sme v podstate teraz v decembri spúšťali aj ďalší balíček, tzv. lifestyle a ten sa zameriava na genetické predispozície, ktoré sa týkajú výživia športu. A presne tu na v tejto výžive si vieme pozrieť, že napríklad ktoré minerály naše telo potrebuje vo zvýšenej miere, a prípadne ktoré vitamíny, a, alebo taktiež odhaliť svoj športový potenciál. Že či som skôr napríklad na tej silové alebo vytrvalostné športy, že vyslovene, že čo mi pôjde jednoduchšie. Alebo sedieť doma na gauči. Wow. <laughs> Obávam sa, že toto nevidie. Ale... <laughs> to, samko, ty seď doma. <laughs> Príde ti DNA analýza, ty ja, sa doma, dobre. <laughs> Takže tá cesta od, od slinky po analýzu je taká, že teda slinku veľký prístroj zanalýzuje a prečíta, ako tam nasledujú tie genetické písmenka. Mm-hmm. A potom vy zase toto spárujete s vedeckými štúdiami. Že niekto robil štúdiu, že keď sa na tomto mieste nachádza AAG a nie AAC, tak daný človek má o 30% väčšiu pravdepodobnosť na to a to. Áno, tých miest je, áno, tých miest je väčšinou oveľa viac, že, že nie sú si to len s jedným, ale áno, áno, približne tak toto funguje. Mhm. Nechcel som čítať, že 100 písmenok za sebou. <laughs> Jasné. <laughs> Hej, no to... To by bolo najdlhšie. <laughs> to by bolo asi najdlhšie. Uh, tak to je úžasné, tá analýza toho športu, tak uh, 
to určite bude zaujímať veľmi veľa ľudí. Pri tom, pri tom športe je to také zaujímavé, že genetika má na to, aký, si, aký, aký športový výkon dokáže človek podať vplyv až do miery 66%. No tak jasné, každý poznáme Michael Phelpsa s tými jeho dlhými rukami. Mm-hmm. Hej. Tam viem, že má genetickú výhodu. <laughs> tak, tak. A veľmi dôležitú úlohu napríklad pri tom, že ktorí športi pôjde jednoduchšie zohrávajú potom rôzne typy svalových vláken. My teda poznáme dva typy svalových vláken. Sú také, že ktoré majú pomalšiu kontrakciu a vedia vyvinúť menšiu sílu v porovnaní s vláknami toho druhého typu, ktoré sú zase schopné sa rýchlejšie kontrahovať a vyvinúť tak veľkú silu. No a tieto vlákna, svalové vlákna druhého typu sa zároveň aj rýchlejšie unavia a ich činnosť je ako keby krátkodobá. Čiže... Mm-hmm. Šprintery a vytrvali. Tak, tak, tak. Čiže od tohto potom aj veľmi závisí, mm-hmm. že ktoré športy nám pôjdu jednoduchšie. A čo je taká zaujímavá informácia, že napríklad tí, tí ľudia, ktorí majú väčšiu predispozíciu na, na silové športy, že majú práve tieto svalové vlákna druhého typu, tak sa vedia ako keby natrenovať aj na tie svalové vlákna prvého typu, na, tieto, na tie vytrvalostné športy, ale opačne to takto už nefunguje jednoducho. Takže zase niekto, kto má... Áno, výhody. že majú, majú oveľa väčšiu výhodu títo ľudia. Ja mám ináč pocit, že ja som tento typ, že skôr tak stávaný na také výbušnejšie športy, ale mm-hmm. rád mám vytrvalostný beh. Takže môžem potvrdiť, že jedným no, smerom sa to sa zdá dá. zase, že ja som ten prvého typu. Neúspešne sa snažíš... A neúspešne sa snažím ísť do tých výbušných športov. No. Zistíme, uvidíte. Áno, áno. Hej, hej, ináč, hej, jasné, tak urobili sme teraz taký typ a uvidíme, či nám to potvrdia naše, no, no, naše no. gény. Môžem no, budete prekvapení. Presne naopak to budeme. <laughs> teraz hovorili sme o samých pozitívach a mám pocit, že sme to dosť vychválili. A ináč, ja osobne toto považujem za ďalší veľký krok, ktorý nastane v medicíne. Porovnateľný možno s tým, ako keď sa začala, ja neviem, umývací ruky. Že toto môže tak posunúť medicínu ako, ako málo čo iné. Ja to vidím krok k tej individuálnej medicíne. Mm-hmm, no presne. Že, presne špecifická mm-hmm. medicína na, na presne personalizácia antibiotík. Veď teraz je obrovský problém s antibiotikami už len to, že sa dostávajú do vody, do uh, ich jeme o dosť viacej, ako by sme mali mm-hmm. možno. A podľa mňa toto určite bude mať možno o pár rokov, možno o pár desiatok rokov obrovský vplyv na... V podstate môžem povedať, že už nejakým spôsobom tejto liečiva analyzujeme už aj dnes. A zameriavame sa na pár teda lieču napríklad typu Warfarin, ktorý je možno dosť známy aj pre, pre vás. A výsledkom teda je, že, že akú citlivosť má človek na dané liečivo a že aká bude teda účinnosť toho, ktorého liečiva. Čiže je to taký odrazový mostík pre lekárov, že ako má potom tieto liečiva dávkovať. A toto viete z DNA? Áno, áno toto sa už dneska vie, že akým spôsobom ma telo dokáže metabolizovať jednotlivé tieto, tieto zložky, tieto liečiva a na základe toho sa vie odporučiť, že z vašej DNA vám vychádza, že máte zniženú citlivosť na varfarín, preto budete potrebovať napríklad zvýšené dávky. A lekár by už teda mal s týmto vedieť pracovať a nastaviť wow. tú liečbu ďalej. Ale asi zatiaľ sa to robí u nejakých veľmi silných liekov, predpokladám. Áno, nie sú to bežné. Nie sú to bežné liečby. My napríklad spolupracujeme s jedným lekárom, kardiologom a jemu sa to veľmi veľakrát už potvrdilo, že, že tým pacientom, ktorým dal spraviť analýzu DNA, na základe toho im nastavoval potom tieto liečiva, tak krásne to zaberá, že nemusí už skúšať, že OK, skúsime 4 tabletky, uvidíme, čo to spraví, vám skúsime jednu, ale že išiel podľa tohto a naozaj tá účinnosť tam bola veľmi, veľmi vysoká. 
Takže ten odhad vlastne vy z toho ano. vyhodíte, ten lekárov, že tak. povedzme, že 300 mil, miligramov, tak vy viete presne povedať, že, alebo presnejšie povedať, že... Áno, uh, presnejšie, mm-hmm. tak, tak. Hovorím, to, toto bude podľa mňa ďalší obrovský krok v medicíne a za 10 rokov si pustím tento podcast a zhodnotím, že či sa to naplnilo, ale podľa mňa sa to naplní do bodky. No ale taký, taký mm-hmm. podľa mňa, že po technologickej stránke je toto z veľkej časti vyriešené, alebo teda dobre rozbehnuté, ale vždy veci treba riešiť technologicky a psychologicky. A ja mám pocit, že ľudia sú tak trošku citliví na tému DNA, že v hocičom sa slovo DNA spomenie, tak ľudia začnú byť extrémne opatrní a mať okolo toho obavy, tak majú sa v tomto prípade ľudia čoho obávať? Samozrejme, že treba, byť, treba k tomuto prístupovať veľmi zodpovedne. Treba si svoje dáta chrániť. A my to teda robíme do takej miery, že dáta neposkytujeme žiadnym tretím stranám. A dáta sú teda vo výhradnom vlastníctve klienta a nás. Teda on nám toto, keď nám to teda dá, čo nám väčšinou dávajú svojho so spracovaním genetického materiálu. Takže mm-hmm. ostáva Jasne. to len u nás. A s tým, že laboratórium máme zmluvu postavenú tak, že sliny alebo teda takýto fyzický genetický materiál zničí do týždňa po tom, čo prebehne analýza. A RAW data zničí do mesiaca po tom, čo nám ich odovzdá. A, takže tieto dáta neostávajú nikde. Takže aj to certifikované laboratórium, ktoré to pre vás robí, je vlastne zaviazané ničiť ten genetický materiál a má ho len potom vlastne ten viaž klient. Áno, a vy... presne tak, že nikomu hmm. inému neostávajú. Predpokladám, že ani ten labak nedostane informácie, že toto sú sliny Samuela Kovačika, ale on nie, dostane nie, nie, nie. sliny a k tomu taký kód. Presne tak, celá analýza aj, aj v našom softveri všetko prebieha iba pod čiarovým kódom, ktorý sa nachádza. Klient ten čiarový kód dostane na skúmavke v podstate. Ten čiarový kódek si zaregistruje mm-hmm. a celá analýza prebieha takýmto spôsobom, že nikde sa nikto nedozvie, že ide o Samuela alebo ide o Joža a podobne. Jasné, takže máte to anonymizované, aj keby vám niekto nabúra ten váš systém, tak sa z toho vlastne nič nedozvie, bude, bude tam nejaká kopa čísel proste, ktorú nevie priradiť. To je úžasné, lebo myslím si, že sú ľudia, a ja patrím jeden, jedným k ním, ktorí si chránia svoj osobný život a aj svoje osobné údaje, a veď máme tu aj GDPR, museli ste sa určite s tým vysporiadať aj všetko, takže je určite super počúvať, že k tomu takto zodpovedne pristupujete a máte tam rôzne ochranné mechanizmy len na to, aby ste chránili veľmi podstatnú časť vlastne toho súkromia ľudského, lebo akože pravdu povedať, keby že sa ten génom dostane hoci komu inému, bolo by to dosť nepríjemné. Áno. Môže byť, že to ľudia takto vnímajú, ale kebyže sa dostane len čisto, kebyže sa dostanú čisto len tieto RAW dáta bez žiadnych ďalších informácií, tak ten človek ešte v dnešnej dobe z tých dát nespraví dokopy ničej, že sa také nejaké hoaxy šírili, že z vašich dát vedia nakresiť vašu tvár a podobne, tak takto ďaleko ešte nie sme. A RAW dáta, ktoré napríklad skupujú veľké farmafirmy, tak ich skupujú taktiež v takejto anonymizovanej forme. A sa to volá, že deidentifikácia týchto dát od klientov. Mm-hmm. A má firma 23andMe napríklad takto má zahájené spolupráce s viacerými uh, veľkými farmafirmami. A tieto dáta sú pre ne veľmi cenné a dôležité, pretože uh, vedia v nich hľadať uh, napríklad veľmi zriedkavé mutácie a potom vyvíjať uh, nové a nové liečivé. 
Čiže je to, je to určitým spôsobom dôležité, ale klient by mal o tom vedieť, že jeho dáta budú takto použité a mal by s tým súhlasiť. Jasné, určite to musí byť nejaký, nejaká forma súhlasu. To uh, si viem Super, takže si nám pekne odpovedala, lebo presne som sa chcel opýtať na ten obrázok, lebo viem, že to kolovalo, ale to mi prišlo ako neskutočná hlúposť. Dobre, uh, Samko, máš ešte nejakú otázku? Nie, ja si myslím, že sme veľmi pekne vyjasnili teda, že ako prebieha celý ten proces, čo je prvá dôležitá vec a druhá dôležitá vec je, že na, na čo je to celé vlastne dobré uh-huh. a ako z toho môžeme, môžeme benefitovať. Teda každý, kto si nechá zanalýzovať svoju DNA, môže sa dozvedieť, že má predispozíciu, ktorú si potom môže strážiť, aby znižil riziko, že neviem, 10-15 rokov bude sa u ňu rozvinie taká závažnejšia choroba, čo je nie, nie je to také, ako si to niektorí ľudia predstavujú, že by mi ten genetický kód povedal, že v tom a v tom roku sa ti stane presne to a to, len mi urobi také náznaky, že ako zlepšiť svoje správanie, aby som sa im s čo najväčšou pravdepodobnosťou vyhol. Že kebyže chceme ísť veľmi do extrému, tak vedeli by sme odhadnúť aj vek života, ktorý ti ostáva. Samozrejme, nevieme do toho zaráta, či ťa nezrazí zajtra autobus, ale na základe telomer, ktoré sa nachádzajú na chromozomoch, by sa teoreticky dalo odhadnúť, že koľko koľko života ostáva danému človeku. Vážne? Uh-huh. Ježiš, ne, toto nerobí. Nie, nie, samozrejme, toto nikto neurobí. <laughs> ale neviem, či ste počuli, nie, že... Na toto keby, že mi dojde, tak sa asi rozplačí. <laughs> A viete, čo sa teda telomery? Že, že počuli ste o tom? To sú také tie koncovky, ktoré sa ano, pri ano. množení skracujú postupne. Super, no. Áno, že telomery sa vlastne nachádzajú na chromozomu a sú také chrániť, že vďaka ním prebieha tá replikácia bunky a replikácia genetického materiálu prebehne úplne v poriadku. No a oni sa postupne skrácujú počas týchto rôznych delení, že každá bunka má naprogramované, že nakoľko delení je vlastne stáva. Na toto celé sa udeje ešte v embryonálnom vývine. No a keď sa táto telomera skráti úplne, tak bunka umiera. No a týmto spôsobom by sa dal odhadnúť aj taký, že odhadovaný vek, že koľko danému človeku vychádza. A teda ostáva rokov ešte. Toto začne nejaká firma určite raz robiť. To ja verím tomu, že nejaké firmy zamerané na vývoj lieko proti rakovine sa na toto už pozerajú, pretože v nádorových bunkách sú to telomery zmutované a neskracujú sa, ale naopak sa predlžujú, čiže tým pádom zabezpečujú mm-hmm. nesmrteľnosť nádorových buniek. Čiže keď sa nám podarí a toto nejakým spôsobom zistiť, že ako presne funguje a ako ten enzym telomerazu, ktorá spôsobuje skracovanie a predlžovanie telomer zastaviť, tak ja verím tomu, že sa nám podarí aj liečiť rakovinu úspešnejšie. Dnes sme diskutovali s Michalou Šiškou, spoluzakladateľkou spoločnosti DNA ERA, ktorá priniesla takúto personalizovanú analýzu DNA aj na Slovensko. Takže ďaká. Super. Tak Michaila, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa dneska podujala do tejto jamy levovej s nami. A že si nám vysvetlila niečo o tejto zaujímavej téme, o ktorej pravdu povedať ja viem veľmi málo a sámko o troška viacej. Ale tiež málo veľmi málo. <laughs> Ďakujeme ti ešte raz. Ja len tak zhrnem na konci. Dneska sme sa rozprávali o sekvencovaní alebo analýze DNA. Michaela nám povedala, na, na čo to je dobré, ako to vlastne prebieha celá táto analýza a čo môžeme očakávať do budúcnosti. A či vaša DNA môže byť zneužitá alebo je to len hoax. Tak uh, majte sa pekne, uh, ďakujeme veľmi pekne, že nás podporujete na Patreone uh, a môžete nás aj ďalší podporovať, nebudeme sa, <laughs> <laughs> nebudeme sa hnevať. A 
už ako tradične trička aj hrnčeky sú pomaly, už sa blížia do cieľovej rovinky, takže určite vám dáme vedieť. Nájdete nás na Spotify, na Apple Podcaste, na Google Podcaste a na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Ja vám veľmi pekne ďakujem taktiež, že som mohla byť súčasťou tohto podcastu a budem sa tešiť aj na budúce. Majte sa. Majte sa pekne.